0: E aí pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Reumatize, um podcast feito para profissionais de saúde que desejam se atualizar na reumatologia. Meu nome é Pedro e hoje, antes de iniciar mais um episódio especial e com amigos e convidados de milhões, eu gostaria de apresentar o um novo integrante do time do Reumatize, Ricardo Amaro. Bem-vindo, Ricardo. Tudo
1: bem, gente? Prazer estar aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, o episódio sobre inibidores da Jaque, a interface da reumatologia e da dermatologia e para isso a gente tem dois convidados muito especiais para a tarde de hoje, que está muito agradável. Vou apresentar para vocês a Rafa, a doutora Rafaela Gonçalves, ela é reumatologista com mestrado e doutorado pelo Hospital... De clínicas de Pernambuco, HC, professora adjunta da disciplina de reumatologia da UFPE, supervisora do programa de residência médica em reumatologia também da UFPE e é coordenadora do ambulatório de artrite psoriásica e membro da comissão de artrite psoriásica da SBR e do GRAPA. Então, vou apresentar para vocês o Dimitri Luiz, que é o nosso dermatologista hoje, que vai fazer essa interface. Ele é dermatologista com mestrado e é doutorando pela Unicamp, docente do ambulatório de psoríase, colagenose e doenças imunomediadas da Unisa, é membro da diretoria do Grapa e é dermatologista dos hospitais. Israelista, Albert Einstein, tem do alemão Oswaldo Cruz e sócio da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Sejam bem-vindos.
2: Obrigada. Obrigada.
0: Então nesse episódio nós vamos abordar, como sempre de forma bem prática, fundamentos fundamento da denimidodar de que sua relevância clínica no cenário atual, os mecanismos de ação dessa nova droga, indicações clínicas e evidências tanto na reumato quanto na dermato, benefícios, riscos, a experiência clínica dos nossos grandes convidados, que são é, dois médicos têm bastante experiência com o uso dessas medicações. E também, bastante importante, a gente já falar sobre o cenário atual do SUS no privado e o que a gente pode esperar no futuro próximo da reumato e da dermato. Né? Então, a gente vai falar de um novo medicamento, não tão novo assim quando a gente fala dos estudos, mas a gente pensa, mais até na reumatologia, né, que a gente tem mais prática, né, Ricardo? Uhum. É, nós já temos tantos imunobiológicos. É, hoje a gente... É, tem um arsenal muito maior, se a gente compara com a gastro, por exemplo. E aí surge outro biológico, outra biológico outra classe de medicamento. E, assim, Rafa, no âmbito da reumato, os imunodos da JAK, assim, será que seria só mais um novo imunobiológico? Ou será que seria é, mais uma medicação é, como se fosse um imunobiológico oral? Né? A gente sabe que as imunodos da JAK não são imunobiológicos, mas será que seria só uma via de administração
1: mais fácil? Ou tem muito mais para a gente poder falar dessas medicações. Vou só entrar aí, Pedro, antes da Rafa falar. acho que os nossos ouvintes estão querendo saber aí o que são inibidores de JAK. Aproveitar para deixar para a Rafa só explicar um conceito super simples aí para as pessoas entenderem do que a gente está falando.
2: Certo. Então, pois é, o inibidor da JAK, na verdade, ele é uma molécula, como foi comentado aqui, né, um comprimido, onde ele é capaz de impedir que aquele receptor que Se liga uma citocina na célula Mande mensagem para o núcleo daquela célula E produza uma citocina Então ele vai impedir na verdade A produção de um pool de citocinas É uma grande quantidade de citocinas e não uma citocina Específica né? E o interessante do inibidor de JAK E que na verdade pode ser interessante ou não E aí Enfim, cada um tem um perfil diferente E a importância na verdade De você sempre compartilhar a decisão Do tratamento com o seu paciente É o fato dele ser oral Então, há pessoas que realmente não gostam né, de tomar injeção, há pessoas que preferem essa praticidade, porque pode levar para uma viagem, e não, enfim, pessoas que às vezes viajam muito, e que podem acabar atrasando aquela aplicação do subcutâneo ou do endovenoso, enfim. Por outro lado, ele é diário. Então, nem todo mundo se adequa a isso também. Então, não é que vai ser a revolução, mas vai pegar uma parcela de pacientes que vão se beneficiar até pelo próprio perfil, né? De gostar de tomar um comprimido, de preferir um comprimido. Mas, em termos de eficácia, a gente ainda não pode dizer que um é melhor que o outro, a classe do biológico ou esse que a gente chama de alvo específico, né? A gente ainda não pode dizer que um tá melhor do que o outro, mas vai caber mais no perfil de cada paciente, de fato. Eu, por exemplo, na época que eu tomava anticoncepcional na vida, eu esquecia muito, né? Uma chance grande de engravidar. O tempo todo, né? Então, assim, para aquelas pessoas que não têm esse perfil de tomar uma medicação diária, é péssimo. É melhor você fazer uma coisa semanal ou quinzenal, enfim. É, tem a outra coisa também da questão do, armaz- da, do de você armazenar a injeção, né? Então, em determinados locais do Brasil, a gente sabe que tem dificuldade de ter geladeira, de ter luz elétrica o tempo todo, tem locais que faltam muita energia. E aquela medicação... No caso do biológico, ele precisa estar tá num range aí de, de temperatura que às vezes você não consegue. Então, para esse perfil também, a gente não pode nem escolher muito. É melhor a gente fazer um comprimido que vai funcionar como um biológico, vamos dizer assim, né? Então, acho que é basicamente isso.
0: Entendi. E na dermatologia, imagino que não seja muito diferente, né, Dmitry? Assim, nós temos também várias opções de imunobiológico. E o uso de endodijac seria mais uma opção para casos refratários, eficácia? Ou a gente também levaria em consideração tudo isso que a Rafa falou de acesso, armazenamento, via de administração? Como é que é na dermatologia?
3: Eu acho que isso tudo se aplica, é bem interessante pensar né, nesse nesse aspecto também social da coisa. É, na dermatologia acho que a gente aprendeu muito com o reumatologista, assim, é, até de eventos adversos, de indicação, o que pedir, triagem, tudo, que a gente tem entendido, sobre na verdade a gente tem descoberto os inibidores de jaque com a dermatite atópica, né? a gente teve lançamento de, de drogas para a dermatite atópica, a gente tem o padacitinib é, e agora teve lançamento recente também do abrocitinib e já tinha o baricitinibe que são medicações que já têm uso na reumato, exceto o abro, que veio só para a DA. Todas elas é, tinham já um uso na reumato, às vezes foram até lançados mais ou menos na mesma época, ou um pouquinho antes para a dermato. A reumato já tinha o TOFA, né? que a gente tinha alguma experiência de relato de caso com alopecia areata, com vitiligo, agora vem também a, os, os inibidores de jaque para alopecia areata, é, sendo estudados para vitiligo, a gente vai ter um inibidor específico de TIC-2 para psorias em placas. Então a gente começa a, a, a ver mais o inibidor da JAC no cenário dermatológico.
1: Então, que interessante, né, Pedro? Acho que a gente tem aí na Reumato, vindo para problemas antigos, mas na Dermato a gente tem já o inibidor de JAK para problemas novos, né? Então a gente tem aí uma nova saída, uma nova classe de medicação para problemas ainda não resolvidos. E eu acho que na nossa, na Reumato, também a gente tem pacientes não respondedores. E ter uma classe a mais realmente é interessante com um mecanismo de ação diferente. Então a gente tem paciente hoje falhado a muitos tratamentos, tanto algemates sintéticos quanto a biológico, e que o inibidor de JAK pode ser uma, uma opção interessante. A gente estava discutindo ontem mesmo na Rafa, talvez aí entender um pouco melhor o perfil de cada paciente imune, que a gente ainda não tem isso documentado, qual que é a via de sinalização de cada paciente predominante, talvez tentar explicar através desse mecanismo por que alguns não respondem a certos medicamentos. E aí a gente tem inibidor de JAK com uma talvez possibilidade nova para alguns casos. E aí acho que a gente podia comentar um pouquinho mais sobre esse mecanismo de ação, talvez dentro aí da artrite psoriásica e da psoriasis que é uma interface boa, reumato e dermato, para a gente explorar um pouquinho mais aí no podcast. Rafa, só, o que, que você tem aí para... Eu pra... posso só fazer pode, uma, pode.
3: uma, Tudo. uma aí que você falou, que é de perfil de paciente, que a gente já viu um pouco disso com ADA. Então, um paciente que tem ADA, uma doença sabidamente TH2, que a gente descobriu que não é meramente TH2, né? Porque todo, a gente não é um, um só padrão de resposta, mas tem um padrão TH17, TH22 também envolvido. E até um pouco de TH1 também, mas assim via de regra até H2 e você vê pacientes asiáticos respondendo para um perfil de droga melhor, pacientes caucasianos para outro perfil, por exemplo, pacientes caucasianos indo melhor, às vezes com dupe, o paciente asiático indo melhor com inibidor de jaque, então isso é uma coisa que pode ser no futuro a gente entender melhor também, né? Acho que o o caminho é agora entender melhor a epigenética das doenças
1: E muito legal esse tópico que o Dimitri né, tocou, né? O Brasil é um país extremamente miscigenado, então a gente tem a oportunidade de tratar pacientes das mais diversas características, tanto genéticas quanto epigenéticas, nos mais diferentes pontos do Brasil, e aí entender talvez esse perfil a gente tenha a oportunidade. Sudeste seja diferente do Nordeste, lá onde está Rafa, e aí a gente começa a ver um Brasis diferentes com talvez respostas diferentes. E aí vamos detalhar um pouco mais sobre isso, talvez entrar nesse assunto aí de um pouquinho mais do mecanismo de ação, o que, que vocês acham?
2: Sim, sim. É, só para complementar também, o TIC-2 está sendo estudado também na artrite psoriásica, no, no lupus, Jogren né? também, no lúpus. Né? Tanto e o
3: TIC2... quanto o lúpus. Né? né? Isso, Tematório isso. Né?
2: E, e o TIC-2 ele é muito interessante porque ele é um dos mais específicos dentre os inibidores de JAK de uma forma geral. A... A molécula dele naquele sistema chave fechadura, ela é bem específica para TIC-2, sabe? É, ainda não tenho detalhes, mas eu imagino que se ele tiver alguma ação de jaquinho 1 JAK2, JAK3, vai ser uma coisa tão mínima, tão mínima, que você consegue realmente focar no TIC-2. Né? Ah. E o que é interessante, porque quando você inibe TIC-2, você vai inibir IL-23 e IL-12. Então, você vai inibir todo aquele pool da resposta da tipo 17. Agora, de forma indireta, vamos dizer assim, né? uma forma que você... É é como se você estivesse usando um inibidor da IL-23 ou um inibidor da IL-12-23. Apesar dele não inibir especificamente a citocina, ele inibe esse pool de de citocinas traduzidas lá no no núcleo, né?
0: Como como eu sou aqui o mais naive em inibidor de Jaque, (risos) então... Hum. Pior mais,
3: provavelmente
0: (risos) não é. Não, é verdade, é verdade. E... Eu queria saber mais assim, é, em dois de jaque, nós temos várias jaques, se falar de tique agora, que deve ser o tirosina quinase, né? Jaque é uma coisa, tique é outra, tique é um tipo de jaque, eu fiquei um pouco confuso agora. É, então a gente
2: tem quatro tipos de jaque. Jaque 1, Jaque 2, Jaque 3 E sabe-se lá por que a quarta Não botaram Jaque 4 e botaram TIC 2
0: <risos> ah, tá. Se
2: alguém souber a explicação Me diga, eu já procurei em tudo que é de... canto é, Porque assim a... <risos> <risos> Eu procurei é, Porque como eu dei uma aula de inibidor de Jaque agora para reciclagem Eu fiz, ah, eu queria saber por que foi que Assim, todos eles funcionam meio que parecido Com a tirosina quinase, tá, beleza Mas por que ela, se é considerada um inibidor de Jaque Ela é uma TIC, né, e é uma TIC 2 Sei lá, não sei. Alguém resolveu dar esse nome bonitinho para ela. Mas, de fato, quando você pensa em cada uma dessas da família, você está pensando num pool de, cito- de citocinas diferentes, uhum. né? Então, é, quando você pensa na jaquin 1, você está inibindo em terdocina 7, você está inibindo em terdocina 6, quando você pensa em jaque 3, enfim, em TIC 2, você vai pensando em que perfil você quer pegar mais. Inclusive, tem uma medicação que vai ser inibidor de jaque 1 com TIC 2. Que eu acho que vai ser perfeita para as espôndulo artrites.
1: Só pra aproveitando, gente, para trazer uma curiosidade para quem está em casa, que eu fui dar uma olhada também antes do episódio, para a gente gravar aí o que, que é Janus Kinase, né? A... Ah,
3: sim, eu, eu ia falar justamente disso. Do, então vai lá, da mitologia mito... grega. Não, pode falar. Não, é isso mesmo, <risos> da
1: mitologia grega, né? que é um deus romanos, o Janos. e aí está associado a... ele tinha, na verdade, duas faces, o Janos, né? Então a gente fala desse dual e está associado a... a... Há dois domínios da jaque, geralmente você tem uma jaque 1, jaque 2 e e tirosino e estão ligados ao stat. Então a gente fala do jaque stat, então a gente está falando de coisas duais. Geralmente são dois receptores acoplados e a gente vai ter a sinalização daí. E aí eles falam que esse deus estava relacionado ao processo de início ou abertura das coisas. Então é realmente talvez uma inibição interessante porque a gente vai inibir, como a Rafaela falou, o desencadear intracelular de algumas citocinas e inibir a produção de várias citocinas através desse mecanismo. Então, muito interessante.
3: O editor tem que pôr a foto do Deus Janos Eita, aí na, na... Mas se, se não for possível, quem estiver ouvindo pode jogar Deus Janos, vai ver que ele é um Deus de duas faces, porque as Janos e trabalham em duplas, então elas são dímeros, e ele segura uma chave. Então, o Deu Janos, ele está segurando uma chave que também... Tem a ver com a abertura de portão, então tem a ver com a abertura também de, da célula, né? Isso é interessante.
2: É o brepocitinib, inibidor de jaque 1 um com tic 2. Já existe.
3: Pessoal,
0: quando está muito familiarizado, quando terminava com MAB, seria então um, um, um biológico, um, um biológico né? né? Então, quando termina com inib, talvez seja inibidor uma de jaque, né? É.
2: Outra coisa que é interessante na questão do mecanismo né, do inibidor de jaque é que o inibidor de jaque, a molécula, ela se acopla de forma intermitente. Então, ela se junta ali, né, no lugar onde o ATP ia se juntar naquele receptor, não deixa aquela, aquela, aquele receptor mandar o estímulo lá para o núcleo através da estática, como o Ricardo comentou. Mas, depois de um tempo, ela se solta. E aquele receptor, ele volta a funcionar, bem ou mal. Então, parece que o inibidor de jaque ele é mais um modulador né? porque ele tem essa, além de ser um pool de citocinas que ele inibe, ele ainda tem essa questão de que você tirou, ele meio que volta. Então, ele vai tentando ajustar, vamos dizer assim, aquela tempestade ali de citocinas, aquela, des- aquela desregulação de citocinas. Né?
1: Isso é super interessante, né, gente? Quando a gente fala em meia-vida do Jax, e aí uma diferença importante para os biológicos em pacientes que a gente vai precisar de uma resposta rápida, mas um paciente que tem um risco infeccioso grave, ou até mesmo suspender para uma vacina, como a Rafa estava comentando aí, agora você tem uma meia-vida curta, então você vai ter uma meia-vida de dias ou horas, e aí quando você precisa suspender para uma vacina ou para alguma intercorrência, cinco meias-vidas que é o recomendado geralmente, a gente vai ter uma droga que você tem uma ótima adaptação para o dia-a-dia do paciente, que muitas vezes no biológico a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, então talvez aí uma outra vantagem dessa categoria de de remédio, já que a gente tocou nesse
3: assunto. Mas eu quero pôr uma desvantagem que é não dá para pensar em resposta sustentada com inibidor Exatamente. de Exatamente. Você tirou, já volta tudo. É.
2: Então, se a gente pensar, porque a gente geralmente pensa que o paciente em algum momento ele vai entrar em remissão, em uma remissão sustentada e que você vai tirar, essa premissa é a mesma para ambos, né? O que que eu imagino é o seguinte, realmente a minha vida é menor, então o paciente ele precisa ter uma adesão e uma persistência muito boa, para que aquilo funcione e a gente pense numa possibilidade desse paciente estar numa remissão sustentada e a gente tentar tirar algum dia, assim como a gente faz no biológico. O que eu acredito, isso é é a premissa, né? Que as nossas doenças, e aí nossas reumato e dermato, pensando nessas doenças imunomoduladas, imunomediadas, elas não têm cura. Então, o paciente, ele pode até entrar numa remissão sustentada, mas o que eu percebo em alguns pacientes que eu já tentei reduzir e retirar, eles até passam um período sem, depois a doença volta, né? Então, até que ponto vale a pena? Se o paciente quiser muito suspender a medicação, eu acho que vale a pena, porque é uma coisa que ele tá querendo. Se ele não quiser, eu tenho hoje tendência a não tentar tirar. Porque, em teoria, é feito uma pressão alta e diabetes. Se eu tirar, vai Sim. voltar a desregular, entendeu? Eu não curei, né? Sim. Mas eu acho que a premissa é mais ou menos Agora, de fato, precisa que o paciente tome todo dia, né? Aí precisa saber se o paciente vai tomar todo
1: dia, né? A né? gente acabou de tocar num dos assuntos que eu acho que é uma das coisas mais difíceis em todas as áreas, né? É saber o quanto de remédio por quanto tempo, e depois que o paciente está ótimo, qual é o mínimo de remédio que ele pode usar? Eu acho que isso é realmente uma pergunta super difícil de ser respondida, e aí acho que a gente vai tateando na experiência de cada um, mas fica cada vez mais longínquo nessas doenças, talvez a gente ter esse aspecto, como o Dimitri estava comentando, de uma remissão sustentada, livre de remédio. Eu acho que a gente cada vez mais está indo com esse conceito, talvez, difícil, né? Exatamente porque a Rafa falou, talvez os mecanismos imunes, os receptores, depois que a gente tira ou o bloqueio de citocinas, ou o bloqueio de receptores, ou até mesmo o bloqueio de JAK, a gente tem uma readaptação desse sistema imune em um momento ou outro, esse paciente, por um gatilho de estresse, um gatilho infeccioso, ele volte a piorar o quadro da doença. Então, a gente vai ter que ainda achar essa resposta. Talvez, numa remissão, achar uma dose menor do que a dose que ele precisou para ser controlado. Mas, realmente, talvez deixar sem remédio seja algo difícil da gente conseguir. E aí, é uma premissa do reumatologista, né? Como convencer o paciente durante toda a vida de ser aderente ao tratamento. Essa é uma das partes mais difíceis, que eu acho, como médico, que a gente tem como educação desse tipo de tratamento. Porque quando a doença vem, ela volta com tudo muitas vezes, né?
2: É É complicado, porque, veja, hipertensão e diabetes é uma coisa que todo mundo conhece. É uma coisa que todo mundo introspecta e aquilo tá tudo bem. Poxa, fui diagnosticado com diabetes, vou ter que tomar esse remédio pro resto da minha vida. Quando um paciente nosso, ele desenvolve uma doença autoimune, uma doença imunomediada... Aquilo ali não é tão bem aceito. Primeiro, pelo desconhecimento. Que reumato, dermato, se eu falar assim, tu é o quê? Reumato? Ah, dermato? Não, não. Eu não sou dermato, eu sou reumato. Ah, reumato. O que, que o reumato faz mesmo? Porque, assim, já é difícil de saber tá, o que tá é o velha, reumato. Só,
0: só gente velha. Já acha que só trata
2: artrose, exato. Quando acha, né? Porque é difícil. Geralmente sim, é o ortopedista quem faz sim. tudo isso, em teoria. Sim. Né? Então, assim, o paciente teve um diagnóstico de uma doença crônica. Via de regra, as nossas lupus, né? enfim, até a própria artrite psoriásica são doenças em que você dá, em teoria, são pacientes jovens, ali nos seus 30 uhum. anos, na artrite psoriásica 40 anos. Ele não quer receber um diagnóstico de uma doença que ele vai ter para a vida toda. Ele quer tomar um remédio e ficar bom e curado. Então, ele já pergunta, eu vou começar, mas eu termino quando? Né?
3: Mas o de é a mesma coisa. É a mesma é. coisa, né? E aí você e tem que ser... Como que está a awareness dizer. dessas doenças reumatológicas? Você acha que é pouca? É, eu já vejo, é. por exemplo, psoríase, eu já acho que é uma doença que está bem falada. Assim. Mas,
2: a não ser aqui, mas na minha terra, apesar de bem falada entre nós, pouco conhecida entre...
3: Sem dúvida, acho pessoal. que a gente precisa melhorar, mas, <risos> mas acho que de todas as doenças dermatológicas, a psoríase tem o awareness melhor, né? Então, muitas vezes o paciente, ah, eu tenho psoríase, e na verdade ele tinha uma dermatia tópica, ou tinha uma doença outra, tinha um plano, tinha qualquer outra coisa que não a psoríase, mas... Né? É uma doença crônica de pele a pessoa acha que é psoríase. Então eu vejo que talvez, talvez eu seja tendencioso porque eu tenho recebido mais, mas eu vejo que o awareness existe. Ele existe,
2: mas eu não sei se ele tem a capacidade de realmente de pegar, vamos supor assim, maioria. Entendeu? Eu, eu, eu realmente não sei, pelo menos lá pro meu lado. Né? Eu mais acho carregado. que a gente
1: ainda está na reumatologia lá na fase da Grécia, porque Dimitri, <risos> os nossos pacientes até hoje chegam assim, doutor, eu tenho um reumatismo. É, é? É, a é, a é, gente reumatismo, tem mais de 150 é. doenças e eles não sabem se diferenciar.
2: E mesmo que diga que é uma artrite, ela é reumatoide, é. porque dificilmente vai entender que é uma psoriásica. Existe uma artrite psoriásica? Existe.
0: E Dimitri, não existe dermatismo, não? Assistir, eu
2: tenho um dermatismo. Mas tem a ceboríase. Quando ceboríase, não sabe que é, é a é, é. o ou de dermatite que é uma ceboríase.
3: Mas é uma entidade nosológica, né? a, é. a ceboríase.
1: É a é. ceboríase. Então, Dimitri, é. o nosso wellness está ainda na parte de reumatismo.
3: É. <risos> Acho que tudo a gente tem que melhorar. como né? A como um todo.
1: Sem dúvida.
3: Mas é, é bronca.
2: Mas aí, é. quando ele tem esse diagnóstico, é muito complicado. Eu geralmente falo para o paciente assim, eu fiz, olha, vamos fazer assim. A princípio, essa medicação, ela não tem prazo de validade tá? Tenha isso na sua cabeça. Tudo que acontecer daqui pra lá vai ser glória, certo? E vai ser um avanço. Pode ser que a gente consiga daqui a um, dois anos começar a espaçar. Pode ser. Parta do princípio, porque você já começa do ruim. O que vier de bom, dali, entendeu? Porque eu aprendi com o tempo, né? Tempo aí né? de clínica que, se você não for muito claro nisso, ele dá a entender que você disse que é uma coisa que ele vai tomar, ele vai ficar bom e depois ele vai parar. Quem okay, vai entender o que
3: eu quiser.
2: Exatamente. Também. Então é bom sempre deixar muito claro, né?
0: É, medir as expectativas do paciente, tratamento, é. isso até favorece ter uma maior adesão, né?
1: E do próprio médico, né? A gente também precisa passar a expectativa para o paciente. Né? E a gente tem que ter uma expectativa é. também. Isso é verdade.
0: Mas em relação assim, a indicações, né? A gente sabe que tem já umas indicações lá fora. Aqui no Brasil, a gente acaba demorando um pouco para ter as regulamentações que tem. Hoje, assim, Rafa, na reumato, quais medicações que estão aprovadas, que eu posso prescrever, que eu consigo usar aqui no Brasil, para qual doença?
2: Tá. Em relação ao inibidor de jaque, a gente tem aprovado, né, no SUS, tanto o baricitinib, como o padacitinib, como o tofacitinib, a gente consegue, né? Para artrite reumatoide. Para artrite reumatoide, isso. Para artrite psoriásica, a gente só consegue o tofacitinib. Apesar de em bula, a gente já ter o Padacitinib. É interessante que todo mundo pergunta por que, que o Bari né, não fez trabalho. Na verdade, ele fez trabalho. Mas é, eles observaram que, para a resposta em pisorias, ele precisava de dose de 8 a 10 miligramas de Bari citinib Então não era interessante prosseguir. Com o estudo, já que eu quero uma medicação que melhore as duas coisas dentro de uma posologia, né? Que já tinha sido aprovada anteriormente. Então, não não prosseguiu. Então, a gente realmente tem o tofa e o pada para artrite psoriásica. Só que tofa no SUS já e o pada ainda não, só em bula. E para espôndilo, né? A gente... Tem aprovado já lá fora, para expondite inquilosante, tanto o UPADA como o TOFA, mas para expondo não radiográfica, só o UPADA, por enquanto. O TOFA ainda está em estudo de fase 3, mas deve ser aprovado em breve também. Então, a gente tem aí um pool das nossas doenças, as principais, vamos dizer assim, né, para usar a inibidor de jaque e com, e com eficácia interessante, né, em termos tanto de pele, como no caso da artrite psoriásica, como também da artrite.
1: Então, para vocês gravarem em casa, a gente sempre bom a gente reforçar esses nomes difíceis. Então, artrite reumatoide, a gente vai ter dois inibidores, de já, três inibidores de JAK é aprovado, o padacitinib, baracitinib e o tofacitinib. E o tofacitinib foi o primeiro aprovado. Então, vocês vão ver que ele também está aprovado para artrite psoriásica. Isso. Tá? Junto com o UPA, que também já foi aprovado, Lá mas fora. não no Brasil. Né? No Brasil, a gente ainda só tem para artrite psoriásica o tofacetinib, que a posologia é também fácil de tomar. São duas tomadas ao dia e reforçando que é uma medicação vioral, como a gente tinha comentado.
2: isso a- Apesar de não ter sido incorporado... Né, no SUS, já está em bula artrite psoriásica no padacitinib. responde espondilite também, né? Espondilite também, na bula nossa aqui do Brasil. Uhum. Então, em, é, eu tenho paciente, inclusive, usando o padacitinib para artrite psoriásica e justificando e tudo, tem realmente, porque você está respaldado pela bula, né? Porque está na bula.
0: E na dermato, Dimitri Em relação aos que indicações?
3: Tá. É, então, tem o abracitinib para dermatite atópica, foi o último que foi aprovado. Tem o baricitinib, que tem aprovação também para dermatite atópica aqui no Brasil. É, e agora vai ter aprovação, parece que já foi submetido na Anvisa para a alopecia areata. Então já tem tive, oportunidade de participar de estudo clínico para alopecia areata, tanto para a alopecia areata quanto para a dermatite atópica na época. E o padacitinib, que a Rafa já falou também, para dermatite atópica também. Né? São as, as medicações que a gente tem atualmente no Brasil.
2: Muito bom. E aí, deixa eu, deixa eu só botar fogo no parquinho. Por que, que você acha que o padacitinib responde bem para a dermatite atópica? Tem alguma explicação?
3: Tem. Ele, como ele é inibidor seletivo de JAK1, hum. ele acaba fazendo inibição é, de algumas interleucinas, <risos> dentre elas a 31, que é a interleucina efetora do prurido. Então, o paciente já melhora do prurido logo com três dias de, de droga. Então, que é mais marcante, na classe como um todo, e o, o padacitinib ele se, se destaca nisso, é, é, é o prurido. Ele controla muito rápido a coceira. E aí, é justamente por isso.
2: E a inflamação, de uma forma geral, você já tem alguma justificativa? não
3: A inflamação, ele vai ter inibição de terrocina 4 e interlocina 13 também, que são as citocinas efetoras da DA, é, por conta de inibir a Jack 1, né? Quando você tá inibindo o Jack 1, aí tem as combinações, né? Jack 1, Jack 2, Jack 1, Jack 3. Aí você tem as stats todas, e aí Jack JAC... 3. Mas aí a Jack 4
2: a 13 seria mais pela Jack 2, né? Também assim, né? Também. É, <risos> não, aqui, aqui
3: mostra as citocinas, mas depois eu queria ver aquela figura que tem, tipo, que tem as casadinhas, sabe? Jack 1 com ah, Jack tenho, Ela vai no com meu JAC3. computador, não tô... É, porque assim, você inibindo a Jack 1, você tá inibindo Interducina 4, Interducina 13, Interducina 31 que isso aqui já, já tem aqui, que era mais ou menos o que a gente tinha falado. Aí, inibição de JAK2 pode ter interracina 13 também. Sim. Se você inibir interracina 4, que é uma interracina efetora tipo GH2, interracina 23, é. ela, vai, ela vai estimular a interracina 13. Então, você está uhum. inibindo tanto a 4 quanto a 13, que é o GH2. mecanismo de ação do, do Pilumar. Então, é, seria esse o uhum. mecanismo. E ele é. Ele, apesar de ser seletivo, já que um, ele tem algum grau de inibição também dos outros, é. né? É diferente, por exemplo, o TIC 2 você estava falando, que ele faz ele esse é bloqueio alostérico, é. né? Que é, é um. Um mecanismo de ação diferente aí do TIC-2 também, que aí ele meio que só bloqueia o TIC-2. Os outros... É que tem o TOFA, que é panjaque né? Isso. Que aí bloqueia todos os e Os outros são seletivos, mas tem algum grau de bloqueio Isso, também, né?
1: dos outros. Aproveitando aí, talvez aproveite, é. eu lembro desse... Do UPA da acetinib, minha primeira paciente com artrite reumatoide e DA junto. Tava numa preceptoria... Lá da Janssen, com, de Nova York, e aí já tava com essa resposta. Ele falou assim: usa UPA. E ela realmente ficou incrível. Controlou a DA e controlou a artrite reumatoide. Tipo, eu matei dois coelhos com, ca... com UPA. Então, é. foi uma paciente que eu gravei, que uma ótima resposta de associação. Na prática, era paciente com as duas doenças, sim. né? artrite reumatoide e DA. E ela realmente respondeu com uma é, droga só, monoterapia. É uma só, paciente, que, é, é uma paciente de uma que seria candidata a dois
3: biológicos, né? Exatamente.
0: Sei, se é. não, eu lembro de um paciente que você até discutiu outro dia comigo. Não, já tem um tempinho. É. a paciente sua, acho que tinha tá DA, né? DA espondilite. e espondilite, é. né?
3: Antes de ter aprovação em Bula, Antes né? A, a gente aprovação... começou. É.
0: mas já tava acho que em fase 2 para 3 já, a gente é. tinha discutido lá na, na espôndilo. Aí essa tá era espôndilo
1: e dermatite
0: atópica. Espônito e dermatite atópica, paciente do Dimitri. E aí então... entrou com UPA e então... resolveu os dois.
3: Mas isso aí. Aqui...
2: Aqui... Tá tratando a espondilite dela, viu?
3: Não, a não, ela tem tá um tratando... arreufato, mas é... <risos> é em Minas. Por isso que ela não foi contigo. <risos>
2: E, e, e isso que vocês estão falando até, que tu falou de associação de, de biológico e associação de biológico com o inibidor de JAK, né? É importante saber exatamente quais são as citocinas que você está inibindo quando você inibe determinada jaque, para que você não faça uma, uma um inibição um dual, né? né? Porque, por exemplo, se você for usar um inibidor de l 23 E você for usar um inibidor de JAK, você está inibindo IL-23 duas vezes, vamos dizer assim. Você pode aumentar muito o risco de efeitos adversos, né? O ideal seria associar com um biológico que não seja inibido diretamente, como o anti-NF ou anti-L17, que não são inibidos diretamente pelo inibidor de JAK, né? Porque isso está sendo uma tendência nos pacientes recalcitrantes, né? Que não conseguem responder com nada. Você tentar fazer algum, alguma associação. Mas uhum. aí,
3: então, qual seria o problema? Fa- Explica melhor pra gente. assim, se Então, fosse... se eu
2: faço um inibidor de jak, né? E aí eu estou inibindo de certa forma a TIC 2 em qualquer um desses, né? Eu estou inibindo a IL-23.
3: Tá, aí zerar a IL-23, por exemplo. Então, Já tem algum não, dado? De... Não
2: tem dado. Mas assim, tal... é talvez né? você faça uma inibição muito muito maior, entendeu? E aí eu não sei se vai ter algum evento adverso com relação a isso. Se a gente tá querendo modular mais, a gente isso, pega vários braços diferentes para tentar diminuir de forma, né? Enfim.
1: Um pouco de Esse carrete, racional da Rafa legal É legal, muito né? legal, né? Porque assim, a gente tenta equilibrar a resposta imune entendendo essa sopa de citocinas. É. Mas pode ser que um estudo venha e mostre pra gente isso. que tá tudo errado, né? Porque a gente errou muitas vezes nesse nosso racional. Com certeza.
2: Por exemplo, quando iam. É, falar da, da, da anti-interleucina 23 Na minha cabeça Eu disse, meu Deus, eu vou aumentar muito o risco de infecção fúngica Porque, tipo, eu vou Sim. inibir demais Interleucina 17 tipo, Vai ser de hard Eu pensei, né? No meu racional Racional completamente errado porque a gente tem tantas outras citocinas que fazem o papel da interleucina 23 na resposta tipo 17. Então, se eu inibo a interleucina 23, eu vou estar inibindo uma parte da interleucina 17. Mas eu vou estar produzindo interleucina 17 por outras vias. Então, não aumentou o risco de infecção fúngica. Mas aí, a gente faz um racional teórico que nem sempre dá certo, né?
3: Aí teve agora, recente, a gente viu, por exemplo, tem uma, uma droga nova, a bradalumab, que é inibidor do receptor, receptor né? da interleucina 17. Então, teoricamente, ele faria a depressão da, da maior parte das isoformas. E aí, esse receptor ele é comum, e aí você vê que não teve aumento de casos de candidíase, uhum. por exemplo, nesse, nessa droga. Ou mesmo do Bimequi, né? É, que do que tá Bimequi mais por dentro é, também isso, Que é, é a IF, né?
0: É, teve... Praticamente não teve diferença quando comparado com o inibidor da 17A. Se você inibir 17A e IF... Você vai ter a mesma incidência de candidíase também. E essa questão de incidência de candidíase a gente vê mais no primeiro ano, que parece que depois do primeiro ano, você já tem uma homeostase, o corpo se adequa, acaba tendo outras vias para poder proteger sobre esse patógeno e você não tem esse risco aumentado de infecção fúngica a é dieta a longo, diaterra, prazo, a longo né? prazo. E acaba se assemelhando também com anti-TNF, Nodijaque. A gente falou muito de benefício do Nodijaque, mas assim, os principais riscos assim, que eu tenho que que, que vê no paciente de prescrever, tanto na, na dermato quanto na reumato, né, quais seriam os principais riscos, assim, que eu tenho que me
1: preocupar antes de prescrever um limitor de jaque? Acho que para todos os reumatos aí, só para a gente contextualizar, né, a gente teve um warning e aí foi em 2022, saiu um trabalho, né, o FDA pediu para o tofacitinib ser reestudado por um aumento de índice de casos Tanto ali da questão da deslipidemia, como possível evento cardiovascular e até mesmo aumento do risco de neoplasias. E aí a gente teve aí um grande banho de água fria em relação aos inibidores de JAK. E aí essa questão de segurança até hoje está sendo discutida. Então a gente queria discutir um pouquinho mais isso no episódio. Pedir para vocês comentarem aí qual a experiência de vocês na prática, qual o perfil de risco, se isso preocupa muito do ponto de vista cardiometabólico. A gente comentou muito no episódio sobre artrite psoriásica e psoriasis, que são doenças que têm um risco cardiovascular muito maior do que o resto da população. Então, é interessante a gente entender esse perfil de risco, já que a droga tem um racional muito bom, tem uma efetividade muito boa. A gente discutiu a questão social da droga de ser oral e uma série de outros benefícios, mas será que compensa? É realmente uma boa opção? Como que a gente avalia isso?
2: Pronto. Então... Relativamente a esse estudo, né? É, primeiro foi em artrite reumatoide. Parece que isso não se repete nas, nas outras. Eu, quando, quando eu fiz aquela, aquela conversa com o Felipe Mies. É, no SBR do ano retrasado, é, eu tinha perguntado exatamente isso para ele e eles estavam fazendo um estudo na artrite psoriásica e não, não estava parecendo ter um risco maior para a população da artrite psoriásica, assim como na espondilo também, certo? Mas, o maior questionamento desse estudo que levou a esse warning internacional, né, foi em relação ao fato dele ter comparado com o grupo do anti-TNF e não ter tido um grupo placebo. Então, ficou na dúvida, será que na verdade o anti-TNF protege... Talvez o TNF tenha uma rapidez na proteção maior do que o inibidor de JAK. Já que o inibidor de JAK a gente sabe que não inibe TNF diretamente, talvez o inibidor de JAK até funcione, mas há um tempo maior em termos do meses, em termos, enfim, da neoplasia, da trombose, de tudo, de uma forma geral. Bom, baseado no warning, obviamente, todo mundo ficou receoso. E até que essas respostas sejam muito bem elucidadas, a gente tem que ter um determinado, né, uma precaução. Então, pacientes que têm histórico de tromboses, é, saiu o, o guideline em relação ao inibidor de jaque, até no guideline tem, se o paciente ele já está anticoagulado, você pode fazer se você não tiver outra coisa a fazer, tá? Mas se você tiver outras opções, pensar em outras opções, né? Até porque o paciente depois vai ler e vai dizer, ó, oh, você uhum. né passou um remédio, enfim... Em relação à neoplasia, né? A gente sabe que as nossas doenças pela inflamação e principalmente na artrite reumatóide eles têm um risco maior mesmo. Então quanto mais eu controlar a doença menor o risco de ele evoluir para neoplasia. Então para isso em si eu eu particularmente não fico tão receosa. Mas eu acho que vale a pena também compartilhar isso com o um paciente. Se ele for um paciente que seja realmente assim... Não, eu não quero fazer nenhuma injeção, eu prefiro comprimido. E compartilhar isso, dando a minha opinião. Acho que não vai ter nada a ver, mas, enfim... A gente tem que esperar a possibilidade de Só acontecer, um, né?
3: um adendo que tem o ruxolitinib, por exemplo, que, que é um inibidor trata. de jak que trata. É, isso, exatamente. exatamente então. Sinomielodisplásica, né? E ele é, é um inibidor de jak 2. Exatamente. exatamente.
2: Então, assim, ele, ele trata neoplasias. Então, as... A mesma coisa era com a TNF. Há uns anos atrás, Sim. a TNF era o vilão na neoplasia. Hoje em dia, isso caiu por água abaixo e a gente já tem mudado muito a estratégia. Não espera mais cinco anos, talvez dois anos, talvez até compartilhando com o paciente quão ele inflamado estiver, a gente comece antes, mas isso tudo compartilhado. Eu já tive paciente com uma artrite psoriástica horrorosa ele tinha tido um câncer de tireoide e ele leu que o CNF ou os biológicos de uma forma geral podiam aumentar o risco e ele não quis tomar nada até completar os 5 anos ele sofreu durante 5 anos por conta disso então assim, eu também tenho que respeitar ele não Sim. queria fazer o que né assim que terminou, enfim o prazo dos 5 anos ele disse que já queria tomar e começou a tomar já tem outros que é muito tranquilo em relação a isso e você consegue conversar e eles aceitam e Tá tudo bem, eu acho que tem que ser compartilhado. Principalmente quando a gente não tem a certeza absoluta, né? Na
1: dermato, Dimitri, como é que tá essa situação em relação à segurança? Vocês estão seguros? Ah, Tem algum perfil que preocupa um pouco mais?
3: A gente aprendeu muito segurança com o reumatologista, né? Então, na realidade, muito de aula do que a gente viu foi com o reumatologista, com a experiência dele com a AR. É óbvio que a gente está falando de DA, dermatite atópica, que é uma doença mais comum em indivíduos mais jovens. Então a gente não tende a ver todo esse perfil metabólico que a gente vê. É óbvio que a DA tem sim né, as suas comorbidades, tudo, mas a gente não tem esse alto nível de, de efeitos adversos que a gente viu. E um efeito adverso que a gente vê na DA, né, nos nossos pacientes jovens, que a gente não viu na AR, por exemplo, que é acne. Né? A gente até hum. tem um termo, você pode jogar aí no PubMed, vai ver o Jack, né? Então, tem várias acne induzida por Jack. Hum. Então, também não tem mecanismo bem estabelecido, mas que a gente tem visto no indivíduo com DA, talvez pela melhora da barreira cutânea dele, e aí ele começa a fazer ficar mais propício ao propionibacterium, cultibacterium acnes agora, né, que é o, a bactéria também relacionada à acne, rolha córnea, etc. É uma coisa também que a gente tem que pensar. Eu queria até jogar uma provocação, então, uhum. pra Rafaela aí. Ah,
2: pra mim não, por meninos tudo é, aqui. Pra
3: quem é, pra quem é inteligente a gente faz uma pergunta difícil. Não, mas é o... o, o... A gente não vai responder, meu <risos> Vocês têm que responder. Não
2: Você sai correndo aqui. Mas não
3: é. É só polêmico. O Mato, tá, gente? <risos> inibidor de Jack é um... De Rafa. A nova minissérie da Real tá, gente? O inibidor de Jack é um site de luxo?
2: Ah, então. Isso é um babado, né? Porque a galera, na verdade, agora tá tratando tudo muito parecido. E, sinceramente, não creio que seja. Assim, é... Tá, metotrexate também inibijaque, mas essa não é a via principal, né, do efeito do metotrexate. Tanto é que, veja, você trata alopécia com metotrexate, tem gente que tá usando metotrexate pra tratar a alopecia entendeu? Mas quando a gente vê paciente fazendo alopecia porque tá usando metotrexate, <risos> que é um efeito adverso, né? Então, assim... Eu já vi pessoas usando... Por causa dessa história... Usando metatrexate pra tratar alopecia. Não sei se vai o funcionar. A alopecia é, reata. Ajuda.
3: Ajuda? Ajuda. Alguns ah, casos E as, como? É, Ué, é, me diz mesmo, que a gente
2: aí. evolui com alopécia
3: nos outros.
1: Gente, é acabou é. de mudar o ringue, tá? Ah, a gente é, é. perguntou Lascou. a Rafa,
3: mas a Rafa devolveu Lascou.
2: a porra, mascou.
3: Mas aqui que aí também um passou coisa... repassa agora.
2: Não, então, mas pra gente ler o mato, a gente tem que entender isso, né? Porque Eu acho
3: que, que vale pro mato. Que reumato. são os tipos de
2: alopécias diferentes, né?
3: Sim, porque não é uma alopécia na realidade, né? É o Você quê? tá falando, por exemplo, a alopecia. areata. É a de cabelo,
2: tipo, é, por causa de uma quimioterapia. Por causa de uma quimio, como se fosse uma quimioterapia, entre aspas. Não,
3: é um eflúvio telógeno. Então, o paciente está na fase telógena do cabelo, né? Que é uma fase em que o cabelo já vai soltar. E aí, ele está mais propenso a, a soltar aquele cabelo. Então, quando tem, por exemplo... Sendo bem, bem explicando assim, bem para o leigo. Se entra, por exemplo, um período de estresse. A gente tem, por exemplo, pós-parto, covid ou mesmo uma droga. É, você tem um período em que o, o cérebro, né, o, o nosso organismo, ele não prioriza mandar nutrientes para coisas que ele acha que é supérfluo, tipo cabelunha, outras coisas assim. Ele vai priorizar cérebro, pulmão, coração, rim. Com isso, o, o cabelo estaciona na fase telógena, 10% do nosso cabelo está na fase telógena, e ele vai soltar. E isso, o ciclo do cabelo demora em média 3 meses. Então, provavelmente que você está falando de alopécia, na realidade seja o eflúvio. O eflúvio telógeno tá relacionado a, ao MTX. Porque alopécia mesmo a gente não vê com MTX. A assim. gente vê
2: muita. Não sei a se a alopecia que muito. Não, ah, não alopécia secreta. Pode ser até. Mas assim, é uma alopécia exuberante, do paciente ficar fica sem cabelo. Exatamente. Ou fica
3: caindo o cabelo.
2: Fica caindo o cabelo. Caindo
3: o cabelo é eflúvio. Buraco te... na cabeça é alopécia.
2: Fica ralo fica like um, uma lúpica, não, entendeu? Não, mas no
3: efluvitelógeno, a gente pode ter até 50% de perda do, do 50%? Cabelo. Ah, eu morri e não, não sabia,
2: porque assim, a gente costuma suspender o metrexate por conta disso, entendeu? Os
0: pacientes... É, gente, é, o paciente vem com uma arma na nossa cabeça, assim. É, exatamente. Eu acho que a
2: tesão é. cai é. muito, é.
1: né? Mas, mas vão você saber não
2: que... vê isso com outro... Você vê com isso com, com leflonomida antiga, e vê isso... Mas porque vocês usam... Vocês que eu digo, não é você. Mas vocês, dermatologistas, de uma forma geral, usam doses muito baixas de metrexate. 15 miligramas, 20. É, 15 a
3: até é 25 e, máximo não,
2: que a gente usa. Não, a gente usa muito 25, mas quando chega da dermato pra gente, geralmente tá usando 10, 15 e não aumenta disso. É, a é sua é diferente porque você lida é. né, mais com a psoríase. Mas o que a gente vê no dia a dia, né? É que é, às vezes quando a gente chega pra gente, a gente aumenta a dose do metrexato e resolve a vida do paciente uhum. da pele como da articulação, hum. entendeu? É, mas a gente, no dia a dia, então muito paciente com artrite reumatóide que faz... Tem, lá na, na reumata a gente sempre bota assim Medicações que já fez uso E o que foi que aconteceu, porque tirou Grande maioria, alopécia, 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 alopécia. Entendeu? Cai muito cabelo. Chama o, o dermatologista de lado. E Recife, pra ver <risos> esse
3: paciente, ver se é alopécia, encostar Vocês o dermatologista. Vocês, Vocês veem isso
2: também. Vocês veem isso também, né? tem que caminhar
3: pro dermatologista. Não, Mas é, eu vejo é uma ver. queda,
1: assim, Rafa, foi raro os casos que eu vi com uma queda mais difusa mesmo. Assim. Faz assim, Rafa. na Eu é tenho próxima. visto uma queda, uma queda, o um paciente refere a queda. Ou quando toma banho, ou
3: isso. quando é. acorda no, 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 no então, travesseiro. Talvez seja,
0: valorize mais do que realmente é, é né? não é interessante. Interessante tenta puxar
3: porque... o cabelo e ver se vem.
2: É interessante porque assim, eles não reclamam tanto isso quando estão fazendo biológico, assim, eu não vejo essa reclamação, mas com o metotrexate e leflunomida, eu vejo essa reclamação. É, a gente
3: tem muito com a stretina e flúvio telógeno também, que é uma droga que a gente usa pra psoríase, né? Mas, é flúvio. Aí, da próxima, tenta ver, fazer um pull teste, explicar. Olha, seu vou cabelo vai vou puxar o volta.
2: cabelo de todo mundo
0: para mostrar que não. Seu é. cabelo
3: vai voltar. Eu só Aí, gostaria
0: de informar pra vocês que. que acabou que... o tempo. Não, não,
3: não, ah, não tá. acabou
0: <risos> o tempo. Não, é que nós temos episódio só de alopecia e doença reumatológica, episódio 12. Ah, é. né? Do reumatize.
2: Não dá pra gente encaminhar todos os pacientes, entendeu? Então, é. via de regra, desde que eu era residente, assim, é indicação de suspensão e troca de medicamento, entendeu?
1: Mas a gente vê ah. muito mesmo, assim, descontinuação, tanto por efeito gastrointestinal, quanto por efeito... Tô,
2: voltando de... a nossa, até a nossa discussão da inibidor de Jaque, né? Assim, eu não consideraria igual, mas pode ser até que daqui a alguns anos digam que é a mesma coisa ele saia da classe de segunda linha e fique na primeira linha como metrexate e leflonomida. Mas eu não, não vejo assim, entendeu? Eu realmente vejo como uma droga que tem uma potência bem maior, que é focada mais nessa questão, de fato, de inibição de produção de pulo de citocinas. O metrexate, ele mexe outras coisas, né? Na, na parte de, de DNA, enfim. É, in, é, na minha concepção, são medicamentos diferentes. É. Mas... Não, como é, você então diz, fala o loxo... pessoal
3: da, da, que tá ouvindo o mecanismo de ação do, do MTX, né? Só e não...
2: leflonomida também Sim. age como inibidor de JAK, de... né? assim
3: sim não mas uma mecanismo é do... principal né é. que ele vai fazer é, inibição da tetrafolato redutase né e com isso ele faz diminuição de replicação celular também né
2: isso age em DNA mesmo assim né você vai esse seria a, a função maior dele mas é a no age dos ovos
3: também. o inibidor de Jack vai no DNA também né celular depois
2: age mas não em, é em teoria acho que pode diminuir também né a produção de célula
0: só para summarizar então aqui em relação aos efeitos adversos...
2: Tem que parar e ler.
3: <risos> não, você não, não tem resposta, eu acho, né?
0: <risos> em relação aos efeitos adversos, então a gente falou aqui é, dos warnings, né? Principalmente depois do World Surveillance em 2022, que tem todas as considerações de é, da doença, da população e tudo mais. E a gente viu bastante no EULAR, toda vez que tinha uma indicação de que sempre tinha... Cuidado, paciente com alto risco cardiovascular, paciente acima de 65 anos e por aí vai. Mas, independente dos warnings, assim, do dia a dia de vocês, né? Da experiência, tanto no no público quanto no privado, seja que vocês têm bastante experiência no DIJAC em geral, vocês têm visto esses efeitos adversos de trombose, infarto por aí vai, é, herpes zóster, né, quem tiver mais, mas principalmente câncer, que geralmente tem que esperar um pouco mais de tempo para poder fazer uma associação mais fidedigna, mas é, eventos cardiovasculares em geral, vocês têm visto assim com os pacientes de vocês?
3: Deixa eu começar que o meu é pouco, a Rafaela deve ter mais para falar, eu, eu tenho menor experiência, né, até porque pelo que eu falei, as drogas acabaram de ser aprovadas. não tive nenhuma que eu precisei parar por algum efeito colateral, seja ele acne, acne né, está na mão do dermatologista, é uma coisa que a gente é acostumado a tratar, então geralmente vai bem. E não tive trombose, não tive nenhum... Eu tive zoster, e aí a gente tem tentado fazer vacina, né, quando o paciente tem condição de pagar, é uma boa. Zoster eu tive, tive vi caso de erupção variceliforme de capas, que é uma erupção mais grave, que é muito comum no paciente atópico também, por conta de um vírus herpético, né? Mas cardio metabólico não, não tive nada.
2: Assim, eu tive um paciente que fez trombose, mas assim, eu não não, não sei se foi por conta do inibidor de jaque em si. Era um paciente que na verdade já era multifalhado. É, ele tinha psoríase... Ele tinha entesite em coluna... Ele tinha uma espondilartrite artrite psoriásica mesmo... Eu fico na dúvida se ele é uma artrite psoriásica axial ou não... Esse realmente eu tenho muita dúvida... Mas ele tem algumas outras coisas... Que inclusive a gente acabou evoluindo com o exoma... Porque ele tem coisas neurológicas... Ele tem coisas diferentes... Quando ele fez na época TNF, Ele piorou muito... Ele fez hipoacusia... Uma polimunidade aí que é, já confunde. É uma coisa diferente... É, e quando eu fiz o inibidor de Jack, ele tinha dito pra mim que foi a melhor medicação pra ele, em termos de dor, de tudo. Mas um mês depois, ele fez uma trombose. E. É, periférica eu, mesmo. Periférica. Eu suspendi a medicação e nada funcionava pra ele. 17, 23, AntenF, por conta dessa questão neurológica, acompanhando uhum. junto com o Neuro, a gente optou por não fazer mais e aí eu fiquei pensando, rapaz, se ele melhorou com o inibidor de jaque no exoma dele mostrou que ele tinha uma hemacromatose também, uma hemacromatose esquisita eu fiz, será que se eu fizer anti-interleucina 6 funciona para ele? Hum. Aí ele tá tomando tosse desumabe, tá ótimo, okay. vai voltar até semana que vem lá no consultório e tá bem, 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 bem Assim, existem esses casos diferentes E que acaba resolvendo com outras medicações né? Mas esse caso ele fez Foi o único que eu tive que fez Sim. trombose E teve um caso agora que a gente apresentou Até na, na reciclagem da gente, uma artrite reumatoide Que fez um evento cardiovascular em uso da, do inibidor de Jaque, mas era uma paciente que tinha artrite reumatóide de longa data, desde 1990, com mau controle da doença, por questão de adesão e tudo. E eu me questiono se esse Sim. mês, se, na verdade, não foi associado à própria doença, porque ela já tinha várias coronárias cheias de gordura hum. e tal. Então, assim, não tem como dizer também que foi por conta do inibidor de Jaque, né? Então, assim, toda a minha casuística é muito pequena e eu realmente não consigo dizer que hum. foi por conta dele. Tanto que eu não tenho medo de usar, realmente, assim, a medicação.
1: Hum, Perfeito. Eu, de experiência aí de inibidor de jaque, tinha uma época que usei bastante aqui em São Paulo, em alguns pacientes do SUS. Acho que facilita muito a questão de adesão em alguns pacientes que a gente sabe que não é fácil a infusão de alguns biológicos endovenosos. E o subcutâneo, muitas vezes, a questão da assistência, aplicação, (risos) o armazenamento, também são pontos para uma população carente que, às vezes, pesa bastante. Mas eu tendia nesses pacientes realmente usar uma população mais jovem, um paciente mais ativo, que não tivesse uma deslipidemia importante, ou que já não tivesse tido um evento cardiovascular, uma trombose. Eu acabei tendo aí talvez um, um tempo viés de seguimento. seleção, de... talvez. Exato. Né? E um tempo de seguimento curto. Eu acho que meu paciente com o JAC mais antigo deve ter 4 anos ou 5 anos no máximo. Ah, então, tempo. não tem nenhum evento por enquanto e o paciente por enquanto se encontra bem, tá? É, é minha experiência também, acho que eu devo ter... Acho Uns
0: 15 pacientes também, todos do SUS, e uns dois anos e meio de segmento, mais ou menos, não tive nenhum evento, assim, nenhum evento, né? então a gente fica realmente na dúvida é, se seria mais associado à medicação, o perfil do paciente mesmo, né, mas como a Rafa falou, a teve uma excelente aula na parte de Oncologia, né, com o Xavier, lá no no eu lá. e o mais importante assim se o maior medo realmente é neoplasia é você controlar a inflamação depende da maneira do medicamento que você usar para controlar a inflamação considera esse paciente vai ter uma redução do, da chance de fazer uma neoplasia e aí talvez naqueles pacientes que fazem evento cardiovascular já tem uma tendência genética ou devia e não necessariamente seria Do de que o responsável. Mas a gente vai ter que aguardar mais nos próximos capítulos, né?
1: E é engraçado que, além do viés de seleção, gente, depois tem um viés de acompanhamento. Esses pacientes Sim, eu, com é jaque. Não, ah, pelo é. contrário, com jaque eu pego mais no pé deles do, do ponto de vista cardiovascular, Sim. eu cobro mais eles de mudança de estilo de vida, cobro mais eles em relação ao não tabagismo. E eu acabo perguntando talvez um pouco mais de história familiar, de neoplasia, porque quando o paciente chega, aquela preocupação já me vem, então você acaba também selecionando esse paciente melhor no segmento para todos esses fatores de risco. Que não fica tão claro para outras drogas em, quando o paciente chega pra gente. Então talvez o inibidor de jaque a gente também fique mais cuidadoso no segmento, em razão de saber que a gente pode ter essas complicações. Então, é interessante saber que também vai acabar existindo esse viés de acompanhamento.
0: Mais de perspectivas futuras na dermatologia em relação à unidose
3: de Jaque, é, o que, que nós temos aí? Então, tem estudo correndo com o padacitinib é, para hidradentes purativas. Tem, tem o Hitler citinib para alopecereata. É... Tem agora a próxima indicação aí do, do barcitinib para areata também. Tem é, inibidor de jaque tópico, a gente tem o roxelitinib para vitiligo. Tem, tem os inibidores de fósforo que aí já é outro tópico, né? É Mas assim, também é pequena molécula. Também tem tópico, também tem oral. Então tem algumas coisas aí, por vir. Acho que a dermatologia tem, tem bastante... Olha, foi animador também do inibidor inibidor tópico de Jaque, né? Eu tava comentando com o Pedro
1: antes do episódio, lendo, e que eu acho que é incrível a gente aumentar o espectro de tratamento, né? Acho que nos últimos anos a gente viu muita droga sublingual aparecendo, que é uma realidade... Que hoje, com uma população idosa, faz muita diferença da gente ter anti-inflamatório, né? A melhora de algumas drogas tópicas. E a gente realmente precisa caminhar um pouco melhor em algumas vias de administração. E <risos> eu acho que ainda hoje, na adesão, a gente tem dificuldade em relação à tomada de remédios. Então, talvez vias, né? Como via intranasal, via sublingual. Talvez seja um futuro em relação ao tratamento das nossas doenças também.
0: Não, Legal. Você falou de medicação tópica, uma coisa que veio à minha cabeça... Né? Seria os pacientes com psoríase e palmoplantar. Se a plantar... Nossa, é, é, tem aqueles casos que
3: não melhora, assim. Não melhora, né?
2: Não, esse inibidor de jaque tópico.
3: porque você inibe pra vitiligo, né?
2: Então, eu acho que foi ele. Eu vou tirar...
3: Tem o Tapinaroff também.
2: Ah, então foi o Tapinaroff. Tá, okay. então okay. Não confundi. Que ele foi comparado com corticoide. Foi bem isso, melhor que o isso. corticoide, não, é, não foi isso? É. é que eu, eu achei tá bem fo... interessante. Falando, mas isso tá tá. é
0: tópico pra psoríase? É, pra psoríase, é. acho que o DA também...
2: Mas pra... eu sei que ele apresentou pra e que ele uhum. fez lá um gráfico bem... Aí ah, não sei se foi para DA também, mas ele é. botou na aula dele pra reumato, que funcionou. Eu achei tem ele bem interessante. Tem outras
3: coisas, em de ariocarbonatase, tem umas coisas aí por é. aí. Mas... Agora, só
2: falando isso da, da reumato para finalizar, na verdade, quando você falou, me, me remeteu aqui, que eu tinha comentado previamente, que alguns deles estão sendo pesquisados, tanto no lúpus, como também na, escler, hum. na, na, na esclero, na, no, no jogo. Então, assim, várias doenças nossas vão acabar sendo beneficiadas, né? A gente já usa inibidor de jaco na esclero, né? E até com resposta também pulmonar. Já tem resultados aí também mostrando em relatos de caso que tofa ajuda na parte pulmonar. Então, assim, ele veio pra ter a mesma abrangência que os nossos biológicos têm nas doenças reumatológicas de uma forma geral, né? Enfim, acho que daqui pra frente, a tendência vai ser tentar usar moléculas para tentar inibir. Inclusive, tem, eu nunca sei falar, Ixocipebe. Que é aquele que inibe e teracina 17A.
3: Vai ter um 23 oral também, né? É... Acho que vai a gente está assim. tá desenvolvendo.
1: De ah, aqui, ó.
3: É Ixokpeb. Um. É, né? É, é. Apareceu agora.
2: Pronto. É, é, é o inibidor é. de l 17A é. oral. oral. Então, acho que essa vai ser uma tendência também, né? Além do inibidor de JAK, é inibir citocinas diretamente com pequenas moléculas. O que diminui custo, né? E tem essa questão da, da facilidade de utilizar. Uhum.
0: É, eu lembro que também já foi aprovado acho que no FDA o UPA da cetinib para doença inflamatória intestinal não sei se foi para tá fase 3, né
3: é,
2: pra, é. É. Pra, é. não para Crohn para retocolite não. né para é, Crohn retocolite todos to, o upa e o tofa estão aprovados e o filgotinib e para Crohn upada upada tava fase 3 para 4, mas no eu lá menininha Laura Golsek ela apresentou como aprovado pela EMA. Ah, boa. Tá? Verdade, então, ela colocou. É, ela aprovou para crom. E para reto, colite, upada, tofa e o figotinib que a gente não tem aqui, que é o inibidor de aqui 1 um, mas que parece ser super bom e eu não sei porque que não vem para cá, mas tudo bem. É,
0: interesse. Bom, gostaria aqui de agradecer mais uma vez aos nossos... Ilustríssimos dermatologistas e reumatologista de milhões, doutora Rafaela Gonçalves e doutor Dimitri.
2: Muito obrigada, tá certo, foi uma experiência muito legal, quero vir para mais episódios, gostei, super legal, gostei de tomar vinho aqui na casa de Ricardo. De é rir, rir, né? chique
3: demais. Chorei a casa. de
2: rir, porque tudo aqui é muito engraçado, vocês não vão ver as partes melhores, mas. borra a maquiagem é a vida. de tanto chorar de rir. Mas muitíssimo obrigado, Eu adorei o convite, estou super lisonjeada. Dimitri, com você.
3: Obrigado pelo convite também. É, eu achei legal que assim todo mundo aqui é nordestino de certa forma, né? É, é, solta... a é a verdade.
2: Única, a única que tem sotaque sou eu, né?
3: É, não e eu, né?
0: Tu não, não meu bem. Não, tu já perdeu. Não, eu queria so deixar sorry. até um abraço aqui para a Universidade Federal do Maranhão. Exato. Nós Exato. Três.
1: Maranhenses. Três, é. três, é. três
0: graduandos da Universidade Tudo Federal do Maranhão. Tudo fugido do Maranhão. <risos> Mentes brilhantes.
3: E a Rafaela, que é um expoente nacional, desmistificando qualquer coisa de ser jovem, de ser mulher e de ser, ser nordestina. Por favor,
2: ponham isso. Sim. Em cápsula Não, mas é verdade, gente. Só
3: isso é legal de ver. <risos> né? Mostrando pondo o ponto do nosso nordeste em evidência. Isso é muito bom. Com certeza. É, então, obrigado. Obrigado. Eu <risos> gostei muito.
0: E pra quem quer saber mais do Real Matais, nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, no nosso site realmatais.com, no nosso podcast, Real Podcast, em todas as mídias. Então, não deixe de escutar nossos episódios anteriores e valeu! Valeu! É tchau, gente!